0: 금요일마다 어김없이 찾아오는 국내 축구 이야기, 축구장 가는 길 이어드립니다. 오늘 이야기 손님 두분 먼저 소개하죠. 스포츠 서울의 김현기 기자, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다. 네, 안녕하세요. 이건입니다. 오늘은 당연히 내일 저녁에 있을 아시아 축구연맹 챔피언스리그 결승전 이야기를 중심으로 축구장 가는 길 꾸며 드려야 할것 같은데요. K리그를 대표하는 FC서울, 그리고 아시아의 깡패로 떠오르고 있는 <웃음> 중국의 광저우 에버그란드. 일단 홈앤드어웨이 FC 서울의 홈 경기가 먼저 치러지죠 김현기 기자.
1: 네, 내일 저녁에 이제 서울 월드컵 경기장에서 FC 서울은 지난 시즌 캐리 우승 팀이고 광저우 에버그란데, 뭐 광저우 홍다라고도 하죠. 광저우 홍다는 이제 중국 슈퍼리그 우승 팀인데 AF 챔피언스리그 결승 1차전을 벌이게 됩니다. 네, 경기도 하기 전부터 경기 외적인 부분으로 지 시끌시끌해요.
2: 그렇습니다. 광저우의
0: 리피 감독이 상당히 신경이 건져서 있는 것 같은데요?
2: 아, 지난번에 그 조별리그 전북과의 경기를 앞두고도 상당히 불만을 표시를 하면서 상당히 우리 축구 팬들의 심기를 건드렸는데요. 이번에도 역시 리피 감독의 말이 또 뭔가 얘기를 만들어냈습니다. 네. 그러니까 리피 감독은 이겁니다. 그 어제 오후에 이제 그광주가 어제 오후 입국을 했거든요. 그래서 어제 오후에 입국을 해서 훈련을 하고 싶었는데 서울과 그리고 저기 한국 프로축구 연맹은 훈련장이 없다고 했다. 그래서 호텔에서 그냥 몸만 풀었다. <웃음> 그러면서 좀 자리는 뭐 유럽 축구 그러니까 유 유에파든 유럽 축구 연맹이든 아시아 축구 연맹이든 이 챔피언스리그 결승만 이번 다섯 번째 오는 건데 이런 적은 처음이다.라면서 어. 뭐 니네는 그랬지만 우리는 만약에 서울이 2주 후에 오게 되면 최적의 모든 최고의 편을 제공하겠다라면서 약간은 뭐라고 해야 돼 비꼬는 듯한 비꼬는 듯 예. 말했어요. 근데 이게 조금 모르겠어요. 그 리피 감독이 좀 다른 게 원래는 그 서울 측에서 그광저 선수단이 어제 오후에 한다 그래서 그 보조구장이지 않습니까? 네, 그 서울 대합 경기장 보조구장은 이제 준비를 했었는데 어이광저 쪽에서 저녁에 조명이 들어오는 저녁에 훈련을 하고 싶다. 조명이 조명이 필요한데 그거를 서울 월드컵 경기장 내달라라고 어. 요구를 한 거죠. 근데 사실 뭐 a 매치도 그렇고 이런 대회도 그렇지만. 그본 경기 바로 전날만 서울 월드컵 경기장에서 이제 본 경기장에서 뭐 적응 훈련을 할수 있는 거거든요 그거는 한 번밖에 안 되거든요. 예, 원래가 그렇잖아요. 네, 그렇게 되는데 이 결승전을 다섯 번이나 올라오셨다는 양반이 그거를 모르는 건지 <웃음> 아니면 아는 건지 일부러 그러는 건지 예. 어쨌든 그런 일이 있었습니다.
0: 일종의 간접적인 도발이 아닌가 그런 생각도 들고요. 최용수 감독은 담담하게 받아 넘기는 것 같던데요, 김현기 기자.
1: 네, 신경전에 넘어가지 않겠다. 뭐 이런 뜻이었죠. 뭐 정확히 이제 최, 최용수 감독이 얘기한 걸 이제. 설명을 하면 뭐 대충 얘기는 들었는데 리피 감독이 무슨 얘기를 했는지. 뭐 다들 아, 알다시피 리피 감독이 세계적인 명장이고 하지만 그, 그에 그 대해서 우리는 편의시설에 대해 나름대로 온 힘을 다 했다. 2주 전에 광저우 구단에 이미 얘기를 했고 AFC에도 보고서를 제출했다. 뭐 그러면서 리피 감독이 이제 무슨 소리를 하는 거냐. 그런 식으로 반응을 했고 그러면서 아 우리가 광저우 가서 뭐 많은, 그, 규정을 초과한 대우를 바라지 않는다. 우리도 규정을, 규정에 맞는 대우만 2차전에서 해주면 된다. 이런 식으로 뭐, 가벼우면서도 그냥 대수롭지 않게 이렇게 응수를 했죠.
0: 네. 네. 오늘 공식 기자회견이 있었습니다. 기자회견에서 네. 또 어떤 이야기들 나왔나요? 이건 기자?
2: 어, 일단, 최감, 그러니까 최용수 감독은 광주에 돈이 많다는 걸좀 꼬집었습니다. 네. 그러니까 뭐 우리는 선수들의 열정, 패기를 앞세워가지고 하나의 목표로 달려왔는데 이거는 돈으로 살수 없는 거다. 광저가 많은 투자를 해서 여기까지 왔지만 축구는 손이 아니라 발휘하는 거기 때문에 어떤 결과가 나올지 모른다라고 얘기를 했고요. 리피, 감, 리피 감독은 그 얘기를 듣고 난 이후에 아, 서울이 외국인 선수들은 더강하지 모르겠다. 하지만 우리는 팀으로 더 강하다. 우리는 외국인 선수에게만 의존하지 않는다라면서 그렇게 맞받아치는 그런 모습이었습니다. 예,
0: 네, 참 기자회견 내에서도 설전의 분위기가 좀 느껴졌습니다. 설전보다는 실전이 중요하고요. 네. 저희가 웬만해서는 방송에서 사심 안 담는데 이건 A매치 못지않게 또 k 리그 자존심이 걸린 문제니까 당연히 좀 사심방송을 오늘은 하겠습니다. 일단 처음으로 결승이 두번의 홈앤드어웨이 경기를 통해서 치러지는 건가요? 김현기 기자 어떻습니까?
1: 네. 예전에 2006년에 이제 전북이 AFC 챔피언스리그 우승할 때 그때 홈앤드어웨이로 했었거든요. 네. 그러다가 이게 다시 이제 결승에 오른 두팀 중에 한 팀의 홈경기장에서 단판 승부로 지난해까지 진행을 했는데 올해 다시 홈앤드어웨이로 바뀌었습니다. 그래서 내일은 일단 서울에서 1차전을 하고 2주 뒤인 11월 9일 광저우 홈에서 최종 2차전을 하죠. 만약에 두 팀이 1승 1패를 하게 되면 골득실로 승자를 결정하고
0: 원정 다득점은 안따지 그렇죠.
1: 만약에 골득실도 같다. 그러면 원정 경기에서 골을 많이 넣은 팀이 우승을 하게 됩니다. 그것도 같으면 이제 2차전 광저우에서 이제 뭐 예를 들어 두 경기 모두 (0대0으로) 끝나면 원정 다득점도 갖게 되는 셈이죠 네. 그러면 (2차) 전 광저우 경기할 때 정규시간 (90분이) 끝나면 연장전하고 승부차기까지 가고 그런 방식입니다
0: 일단은 홈에서 서울이 내일 최선의 결과를 얻는 게 무엇보다 중요하겠네요, 이건 기자.
2: 그렇습니다. 승리가 가장 중요합니다. 특히 광저우 같은 경우에는요, 자신들의 홈, 그러니까 광저우에 있는 그, 티앤허 스타디움에서는 상당히 강하거든요. 네. 올 시즌에 그, 광저우가 티앤허 스타디움에서 챔피언스 리그, AFC 챔피언스 리그를 여섯 번을 했는데, 그 중에 5승 1무를 거뒀습니다. 골은 16골을 넣었고, 어, 실점이 하나도 없습니다. 그러니까 그 정도로 상당히 강한 모습을 보였는데, 어, 그렇기 때문에 서울의 입장에서는 일단은 많은 골을 넣으면서 이기는 게 중요하고 그다음에 또 실점을 안 하는 것이 그 무엇보다 중요하다고 라볼 수가 있겠습니다. 사실 광저우가 상당히 무서운 팀입니다. 준결승에서
0: 가시와 레이솔울에게 8골, 뭐 폭풍을 몰아치듯 가시와 레이솔울을 기절시키다시피 하고 지금 결승에 올라와 있기 때문에 객관적인 전력을 따지면 서울이 열세다. 이런 분석들도 많잖아요. 김현규 기자.
1: 네. 그 서울과 광저우의 전력을 뭐 자세하게 아는 뭐 우리 팬들이나 뭐저 같은 경우는 뭐 열세라고 이 말하고 싶지는 않지만은 제 3자 뭐 해외 도박사들 같은 경우는 아무래도 광저우가 낫다 이렇게 얘기하고 있죠. 일단 이제 광저우는 중국 국가 대표 팀의 유럽 이 최고 유럽에서의 수준급 용병 3명 이렇게 포함된 팀이라고 보면 됩니다. 중국 축구가 시원치 않지만 그래도 이 정도 팀을 상대하기는 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 아, 아 우리가 이 네, K리그의 자존심을 서울이 세워주길 바라지만 광저고 어느 무서운 팀이다. 제가 좀 걱정스러운 말씀을 드렸는데 그래도 서울이
2: 또 서울만의 장점이 있잖아요. 이건 기자. 그렇습니다. 뭐 서울이라고 한다면 일단은 그올 시즌에 서울극장을 많이 썼지 않습니까? 끝까지 네. 포기하지 않고 또 여러 가지의 그런. 역전을 시키는 모습들 그리고 또 끈끈한 모습 뭐~ 하대성 선수라든지 하대성 선수를 중심으로 한 어~ 여러 가지 미드필드 플레이 그리고 역시 잉글랜드 킬러라고 할수 있는 대한 선수 뭐~ 몰리나 선수 에스쿠데르 선수 이런 선수들이 있기 때문에 어~ 크게 너무 그렇게 왜냐하면 광주가 돈이 많긴 하지만 너무 그렇게 겁을 먹을 필요는 없다고 봅니다 충분히 음. 할수 있고 어~ 토종 선수들도 국가대표급 우리 우리나라 국가대표라고 한다면 중국 국가대표부대는 훨씬 더 능력이 있는 그렇죠. 능력 선수들이거든요. 예. 그렇기 때문에 아, 그냥 담대하게 나가면 될것
0: 같습니다. 광저우에 대해서 뭐 자세하게 분석해 놓은 여러 기사들 또어 그런 것들을 보면서 예상을 해 보면 광저우는 역시 몸값이 비싼 외국인 선수 3인방에게 의존하는 게 상당히 커 보이더라고요,
1: 김현기 기자. 네, 광저우는 앞에 용병 외국인 선수 공격수 3명이 있고 뒤에 이제 7명이 있죠. 그 (7명이) 앞에 (3명한테) 볼을 던져주고 그 (3명이) 해결하는 그런 방식의 축구를 하고 있습니다 네. 이제 그 (3명의) 기량이 아주 좋기 때문에 파괴력은 좋은데 한편으로는 3명과 7명 사이의 그 공간에 공백이 생기기 때문에 이런 것을 우리 서울 미드필더들이 잘 장악을 해서 이 외국인 공격수들한테 볼이 최대한 안 가게 하는 방식으로 하면 또 승산이 있다고 그렇게 생각합니다.
0: 네. 어, 광저우의 그 3명의 공격수들 말씀을 김현기 기자가 해줬지만 워낙에 공격적으로 나가기 때문에 네. 수비 가담 네. 능력이 좀 떨어진다. 그래서 그 부분을 서울이 공략을 하면 된다라는 얘기도 있던데요. 이건 기자. 그렇습니다. 그부분 이 가장
2: 중요한데요. 어, 그들이 3명이 나갔을 때 공격을 하다가 서울 선수들이 전방에서 압박을 통해서 볼을 뺏고 난 다음에 빠른 공격으로 대친다면 충분히 흔들 수가 있고요. 어, 특히나 이제 광주의 그 3명의 외국인 선수의 약점이기도 하고 한 가지 약점이 더 있습니다. 그게 뭐냐면 바로 이장수 감독입니다. 어... 그러니까 이장수 감독이 그 이제 광주로 오랜 시간 동안 맡아왔지 습니까 그렇죠. 그런데 지금 한국에 있단 말이에요. 이제 광주에서 이제 뭐 경질되고 그리고 전 바로 직전, 서울 감독이죠. 그렇죠. 바로 직전 서울 감독이기도 예. 하고 하니까 이제 이장수 감독이 아마 지금 아마 최용수 감독에게 많은 이야기를 해줬을 겁니다. 아하. 또 김용갑 감독 강원에 또 지금 강원 김용갑 감독도 광저 코치였었거든요. 예. 그러니까 그런 식의 정보들을 지금 최용수 감독이 많이 듣고 뭔가 필살의 전략 같은 것을 지금 짜고 있을 겁니다.
0: 서울 내일 어떤 전술로 나가서 해야 될까요? 그리고 키플레이어 는 누가 될지 그 부분도 전망을 좀 해보죠, 김영기
1: 기자. 네, 저는 키플레이어 두 명을 들고 싶습니다. 아까 이가, 이건 기자가 얘기했던 하대성 선수 있죠. 네, 그 일곱 명이 뒤에서 물러서고 광교가 앞에 세명 위주로 공격을 하기 때문에 그 사이에 나는 공간을 우리 하대성이라든가 또뭐 고요한이라든가 고명진 이런 미드필더들이 잘 장악하면 음, 서울이 오히려 주도권을 갖고 갈수 있지 않을까. 또한명 선수가 오른쪽 풀백으로 나서는 최유진입니다. 네. 왜냐면은 내일 이제 차두리 선수가 그 포지션의 주전인데 경고 의적으로 내일 못 나오거든요. 그렇죠. 하지만 최유진 선수도 이제 국가대표 경력이 많고 유능한 선수인데 지난주 K리그 울산전부터. 이제 오른쪽 수비수로 나오면서 연습을 많이 했습니다. 실전 감각도 쌓았고 이제 내일 이제 주전으로 나오는데 역시 AFC 챔피언스리그 득점 선두를 달고 달리고 있는 광저우의 무리키 선수와 이 1대1 정면 대결을 할 수밖에 없기 때문에 최효진 선수의 수비력 그러면서 또 치고 나가는 오버래핑 이런 게 중요한 것 같습니다.
0: 네, 광저우 수비진에는 또 대한민국 국가대표팀의 중심인 김영곤 선수가, 선수가 있잖아요. 네. 네. 김영곤 선수를 뚫어야 되는 게또 서울 석 선수들의 숙제네요. 네. 그렇습니다. 특히 대한 선수가 잘 뚫어내야 되겠죠. 네, 내일 스코어 어떻게 될까요? 두분 어떻게 보세요? 김영기 기자부터.
1: 네. 고민되는 질문인데요. 지난주에 이제 최감독을 사적으로 기자들이 한번 만났는데 골이 많이 날것 같다. 창대 창으로 싸우겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 하지만은 제 생각에 실제로는 다르지 않을까. 뭐 광저우가 예전에도 한번 말했지만 K리그 팀들은 아직은 두려워하는 게 있습니다. 전북이랑 할 때도 그렇게 이제 압도적인 모습은 아니었고 홈에서 서울의 1대0 승리를 한번 점쳐 보겠습니다. 아.
0: 이건 기자는요.
2: 하, 정말 마음 같아서는 숨을 쉬세요. 마음 같아서는 3대0이나 4대0으로 이겨서 그 마리첼로 리피 감독의 코를 납작하게 했으면 좋겠는데 아마 광저우가 많이 나오진 않을 겁니다. 그렇기 때문에 어, 상당히 좀 이렇게 지루한 경기가 될것 같고요 음. 그래서 저는 한 1대 1 정도로 무승부를 한번 예상을 해봅니다 네
0: 그래도 김현기 기자 쪽의 결과가 나왔으면 좋겠습니다. <웃음> FC서울, K리그의 자존심을 제대로 세우면서 1차전 멋지게 승리하길 기원합니다. 주말에 있을 K리그 클래식 33라운드도 살짝 아, 짚어보겠습니다. 토요일에는 일단 경남과 제주의 경기가 예정도 있고 일요일에는 강원대 전남, 대구대 성남, 부산대 인천, 울산대 수원의 경기가 있는데 울산과 수원의 경기, 이 상위권 판도에 또 하나의 변수가 되겠네요, 김현기
1: 기자. 네, 지금 울산이 승점 58점으로 1위거든요. 지난주에 이제 1위로 올라왔는데 그 뒤에 포항과 전북이 56점. 그런데 이 포항과 전북은 이번 주에 경기가 없습니다. 4위 서울도 이제 광저우랑 챔피언스 리그 결승전 하니까 역시 이번 주에 경기가 없고 그 다음이 이제 수원이 5위인데 50점입니다. 결국 울산이 이번에 수원을 이기면 정말 우승을 할수 있는 독주체제 구축도 가능하지만 반대로 수원이 이기면 정말 다섯 팀이 선두, 그리고 내년 AFC 챔피언스리그 티켓을 놓고 계속 혼전을 벌이는 이런 상황이 될것 같습니다.
0: 인천이 부산 원정을 떠나는데요. 인천이 지금 분위기가 상당히 좀안
2: 좋잖아요, 이건 기자. 그렇죠. 이천수 선수 여러 가지 파동이 생겨서 분위기가 상당히 가라앉았는데요. 인천 같은 경우에는 상위 리그 이제 진출을 확정 지은 다음에 아시아 챔피언스리그 티켓에 도전하겠다고 라 말을 했습니다. 선언을 했습니다만 어~ 지금 그룹의 (5경기에서) 사무 1패로단1승도 없습니다 거기다가 이천 선수가 지금 저렇게 된 상태라서 또 이천 선수를 쓸 수도 없고요 네. 그렇기 때문에 아~ 부산을 가서도 상당히 조금 어~ 고전을 하지 않을까라는 음. 그런 생각이 드네요 이천수
1: 선수는 징계가 결정됐죠 김현기 기자 네 오늘 오후에 인천구단이 자체 징계를 발표했고 상위 기관인 한국프로축구연맹이 이를 사실상 수용했습니다. 우선 올 시즌 잔여 경기 총 일곱 경기 남았는데 모두 나올 수 없습니다. 내년 시즌에는 뛸수 있고 벌금 2천만 원 매겼고 사회봉사 100시간 그 다음에 재발방지 각서를 써라. 그리고 사과문을 홈페이지에 발표해서 팬들 앞에 알려라 이렇게 총 다섯 가지 아주 복잡한 징계를 내렸는데 뭐 이렇게 해서 이천수 문제 이천선수 문제가 마무리 된건 사실이지만 이천선수 이 다섯 가지보다는 더이큰 사과가 필요한 것은 사실입니다 그라운드에서 또 그라운드 밖에서 정말 한번더 한층 더 모범적인 모습을 보여주길 바랍니다
0: 네
2: 팬들의 반응은 어떻습니까? 이건 기자. 지금 팬들의 반응이 상당히 분분합니다. 뭐, 연구 제명을 해야 된다라는 그런 좀 극단적인 얘기도 나오고요. 그리고 뭐, 이 정도 징계면 뭐 괜찮다라는 얘기도 있는데, 뭐, 징계의 내용이라든지 이런 걸 떠나서, 이천 선수가 분명히 이번 사태를 통해서 팬들에게 아픔과 상처를 준 것은 사실이거든요. 그렇죠. 정말 제대로 사과하고, 앞으로 정말 그러지 않겠다라고 얘기를 하고, 정말 사람이 좀 바뀌는 모습을 음. 이번에 제대로 한번 보여줬으면 딱 좋겠습니다.
0: 네. 사실, 이천수 선수가 이번이 처음이라면. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 이런 어떤 재발방지 약속을 받고 넘어갈 수 있겠지만 이전에 또안 좋은 모습이 있었기 때문에 네. 팬들의 실망은 더클것 같고요. 예. 네. 아, 징계가 결과가 나왔으니까 이전 선수가 그 징계를 제대로 받아 안고 팬들에게 정말 진심을 담아서 사과하는 그런 자세를 보여줬으면 좋겠습니다. 오늘 축구장 가는 길 금요일 밤 축구 이야기 함께 해주신 두분 스포츠 서울의 김현기 기자, 스포츠 조선의 이건 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.